0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. O pré-jogo do BugriCast está de volta porque o futebol está de volta. Eu tenho uma opinião que talvez não fosse hora de se jogar futebol, mas as autoridades decidiram. tá tudo liberado e a partir desse domingo, pelo menos para o Guarani, 8 da noite, a bola volta a rolar pela sequência do Campeonato Paulista. Vamos receber o Corinthians, domingo à noite, só disponível pelo PFC, pelo Premier, pelo Pay Per View, para poder acompanhar. Ainda não pode, torcida, mas vamos acompanhar o Guarani nesse domingo, 8 da noite, praticamente aí um mês, um pouquinho perto disso, aí, desde a última exibição do Guarani, Lá naquele empate sem graça contra o São Bento em casa. Agora vamos ver como que fica essa retomada. Muito tempo de treinamento, o Regis chegou. Devagarzinho a gente vai relembrando aqui nesse pré-jogo tudo o que espera o Guarani para essa partida contra o Corinthians. E mais do que isso, o que, que a gente espera para o campeonato? Vamos fazer mais uma partida nos nossos domínios. Já foram quatro jogos, o Guarani já fez três partidas em casa, vai para a quarta e depois só vai mais ter dois jogos no brinco. Não vamos sofrer, o campeonato está de volta, um jogo de cada vez e o pré-jogo do BugriCast está de volta também. Vem com a gente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olha, antes da gente começar esse pré-jogo, foram dias muito desafiadores para a gente aqui no BugriCast. Sem futebol... Nós tentamos preencher o conteúdo da melhor forma, mantivemos as nossas mesas redondas às terça-feiras, 21 horas. A Copa BugriCast está no ar aí, o nosso jogo de perguntas e respostas para comemorar os 110 anos do Guarani nesse mês de abril. Demos o nosso jeito aqui, as entrevistas de domingo também. Então, se você está retomando o contato com o Guarani nesse pré-jogo, não perca seu tempo aí, não, não bobeia não. Dá uma olhadinha, não perde a oportunidade de acompanhar os produtos, programas, os conteúdos que a gente gerou aqui no BugriCast ao longo desse último mês. Então tem coisa disponível se você ainda não viu. Se você ainda não se inscreveu no BugriCast, se inscreva, deixe a sua curtida aqui em cada programa, ative os sininhos para receber as notificações quando os programas novos estiverem disponíveis. E venha se reconectar conosco, o futebol está de volta, o Bugri Cash está de volta, sempre com planos de crescimento. Vamos lá, vamos lá, e agora falar de Guarani e Corinthians. E para falar do Guarani, para falar da preparação, acho que nunca o Guarani se preparou tanto para uma única partida, quatro semanas de treino... Eu vou chamar a Fernanda Machado, nossa jornalista, para fazer o Boletim do Guarani. Escalação, reforços, novidades no time, até nome de jogador a gente tem que se esforçar um pouquinho para lembrar, porque esse elenco aí só jogou quatro partidas esse ano, nem todo mundo ainda está na memória do torcedor, por isso a Fernanda vem aqui para contar um pouquinho do Guarani se preparando para essa partida, 8 da noite contra o Corinthians no Brinco de Ouro. Fer, vai lá, atualiza a gente aí sobre o Guarani.
1: Fala, galera do Bugrecast, Paulistão finalmente voltou. E se tem Guarani em campo, tem também o um boletim com as informações do Bugri. Praticamente um mês depois da última partida pelo Campeonato Paulista, quando empatou em 0x0 com o São Bento dentro de casa, Guarani volta a campo neste domingo, dia 11... E tem logo uma pedreira pela frente. Vai enfrentar o Corinthians às 20 horas no Brinco de Ouro. E a partida é válida pela 11ª rodada da tabela original do campeonato. Não dá para a gente ficar lamentando aqui, né pessoal? É uma partida complicada contra um time da capital. Mas vamos tentar passar o máximo de energia positiva para os atletas. Porque eu acredito que isso vai ser fundamental neste jogo. Se, de alguma forma, a ausência dos jogos modifica todo o trabalho, a preparação do elenco e da comissão técnica, eu penso que, com os treinamentos mantidos durante essa paralisação, deu para os jogadores se conhecerem mais, ficarem mais entrosados dentro de campo. né? Então, acho que podemos pensar de uma forma positiva. E, visando a partida contra o Corinthians, o técnico Alan Al promoveu algumas atividades aí na sexta-feira, quando chegou a confirmação do retorno do campeonato e também neste sábado. E aí, galera, a definição da equipe deve chegar só momentos antes do jogo. O que a gente sabe é que o atacante da avó, emprestado pelo adversário deste domingo, mesmo regularizado, ele é a ausência certa para esse jogo em razão daquele acordo de empréstimo que é sempre firmado entre os clubes, que acaba impedindo que o jogador atue contra o clube que detende seus direitos contratuais. Por conta desse longo período sem jogos, fica até difícil para a gente soltar a possível escalação. Mas conta aí para a gente, quem vocês gostariam de ver entre os 11 iniciais para a partida contra o Corinthians? Para finalizar, pessoal, só relembrando a classificação do Guarani na competição. O Bugri é o segundo colocado do grupo D, com cinco pontos, atrás apenas do Mirassol que tem oito. O Santos também tem cinco, mas leva desvantagem no saldo de gols. Então, pessoal, sabemos a dificuldade dessa partida, mas é muito importante que o Guarani volte bem nessa retomada de Paulistão, porque é um tropeço neste momento, Ainda mais dentro de casa, pode significar aí muitas dores de cabeça para nós torcedores bugrinos. Da minha parte é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado esse pré-jogo. Continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no BugriCast, porque, como eu sempre falo, é feito com muito carinho para o torcedor do Guarani. Até a próxima!
2: Fala, galera bugrina, torcedores do Guarani, amantes do Bugcast. Estamos aqui a pedido do Léo para falar um pouco sobre o Corinthians. Meu nome é Remerson Barbosa, faço parte do Bancada Clubista. É, e estamos, o Léo pediu para dar um panorama de como está o Corinthians. Primeiramente, dizer que estou aliviado por não ter que enfrentar Matheus Davó um dos melhores atacantes que já passaram no Corinthians nos últimos tempos é, ele não vai poder jogar por conta de questões contratuais mas não por isso pode se deixar de haver uma lei do ex temos o Regis do lado do Guarani que já atuou pelo Corinthians a pedido do Fábio Carilli e hoje em dia é, depois, depois do Corinthians foi emprestado ao Cruzeiro e agora está no Guarani é, dito isso essa parte que alivia um pouco, temos a, o panorama, o que, que acontece? O Corinthians hoje é um time que vem de uma sequência de treinos, né como todos os times do Campeonato Paulista, com esse, com esse tempo fora da, da mídia, da mídia não, desculpa, do campeonato, e o, os últimos jogos o Corinthians está numa sequência invicta de Sete partidas, se eu não estiver muito enganando, seis ou sete partidas. Dentre elas, a classificação, que foi o último jogo que o Corinthians fez, a classificação contra o Retrô na Copa do Brasil nos pênaltis. O Corinthians empatou em 1x1 um um, contra um time da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Por mais que manteve, né, o Corinthians hoje é a melhor campanha do Paulista, e por mais que manteve essa sequência invicta, deu um calafrio no torcedor corintiano. O que se sucede ao longo dos dias, porque mesmo com esse período de treinos, o Corinthians não demonstrou nenhuma mudança significativa. Os torcedores vêm clamando por mudanças, principalmente nas peças veteranas do time. Há conversas que Gemerson, Casares e Otero, é, por mais que sejam escalados no, no jogo de domingo, eles não vão permanecer no Corinthians, então já pode-se trabalhar nos substitutos deles. Jô, que é um dos, o atacante do Corinthians atualmente, vem sendo criticado pela torcida por estar fora de condição física. Muitos pedem os, os jogadores da base, como o Cauê ou o próprio Rodrigo Varanda, que hoje em dia é titular. É, entre outros, o Gabriel também é questionado. Então o Corinthians hoje em dia é um time muito questionado, mesmo com ah, uma sequência de resultados bons. É, como disse é o líder do, no geral no paulista é, tem a a seu favor essa sequência favorável de jogos mas vem demonstrando certa instabilidade principalmente ofensiva defensivamente é um time que está sofrendo bem menos é, mesmo no jogo contra o retrô o corinthians deu um, levou pouco perigo tomou pouco pouco perigo até tomar o gol mas ofensivamente vem se mostrando um time muito pobre no repertório. E nisso pode ser haver a única mudança significativa no time. Segundo relatos, Vitinho, jogador da base, deve ser titular no jogo de domingo, no lugar provavelmente do Otero, que vinha atuando como segundo volante. Então o time que deve ir a campo é com Cássio, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos, Gabriel e Vitinho. É... Rodrigo Varanda, Casares e Gustavo Mosquito ou Otero e Jô na parte de centroavante. É isso, espero que tenham gostado, continuem acompanhando aí, deixem um like, deixem um feedback. E se o Léo permitir, estaremos mais aqui algumas vezes comentando sobre Corinthians ou o que vocês
0: quiserem. Valeu gente! Hora das estatísticas do confronto. Lembra que aqui todo pré-jogo do BugriCast tem a história do confronto. E por isso, eu convido o Tiagão Andrade para contar a história de Guarani e Corinthians. Um confronto bastante antigo que tem aí raízes na história dos dois times lá no começo do Campeonato Paulista, no começo do século XX. Tiagão, conta pra gente aí Guarani e Corinthians ao longo do tempo. Que história você tem para contar hoje, Tiagão? Passa as estatísticas, retrospecto. Conta para nós aí, Tiagão.
3: Fala, pezão, Fala, amigos do BugriCast. Vamos para mais um jogo que eu imagino que muito pouca gente estava esperando que fosse acontecer já nesse fim de semana, né? Vamos pular, na verdade, da quarta para a décima primeira rodada que vai ser esse jogo. Mas o Guarani-Corinthians, né, que vai ser o jogo desse domingo, é um confronto de muita tradição. O primeiro jogo aconteceu em 1915. Infelizmente, o placar não foi como desejado, mas era outra época, os times eram amadores, era um contexto completamente diferente. No total, foram 162 jogos. E aí, infelizmente, também levamos uma grande desvantagem, né? Foram 39 jogos, ganhos e 78 jogos perdidos. Também nesse meio tempo tiveram 45 empates. Fizemos 180 gols e tomamos... 273. Considerando apenas jogos oficiais, tirando amistosos, tirando jogos de, de inferiores, são 151. Vencemos 36 desses, perdemos 71, empatamos outros 44. Fizemos 158 gols e tomamos 244. No Brinco de Ouro, considerando todos os jogos acontecendo, na verdade em Campinas, não só no Brinco de Ouro, né? foram 84 jogos. E aí a desvantagem ela diminui um pouco, mas ainda existe, né? Porque vencemos apenas 29 e perdemos 32 jogos. Nesse meio tempo também tiveram 23 empates. Fizemos 103 gols e tomamos 108. Considerando todos os jogos em Campeonato Paulista, inclusive jogos na capital, jogos em Limeira também que já tiveram, são 120, né? E aí vencemos apenas 29 desses 120 jogos, empatamos outros 34 e perdemos 57. Fizemos 131 gols e sofremos 207. O confronto, na verdade, é equilibrado se a gente considerar o cenário do jogo desse domingo, né? Que é um campeonato paulista e um jogo em Campinas, né? no Brinco de Ouro. Nesse cenário, aconteceram 57 jogos. Cada time venceu 21 e houveram outros 15 empates. Levamos um pouco a melhor no quesito de gols marcados, né? Fizemos 69 e sofremos 66. O último jogo que aconteceu, aconteceu em janeiro de 2029. Era a segunda rodada do Campeonato Paulista da Ken Leano. De virada, nós vencemos por 2x1 um no Brinco de Ouro para mais de 7 mil pessoas. Gustavo abriu o aos 8 minutos para o time da capital. Diego Cardoso, ainda no primeiro tempo, empatou e logo em seguida o e acertou um chute muito bonito e fez a virada. O Pancar ficou assim 2x1. O Rondinelli ainda fez o gol de, um gol no ângulo, né? O time naquela, naquele jogo era Giovanni no gol, Fabrício Costa, Ferreira, Diego Jareta e William Matheus faziam a linha de, de zaga, Fernandes, Ricardinho, Felipe Amorim, Rondinelli que saiu depois para a entrada de Fernando Viana, e Inácio, que saiu depois para a entrada de Crispim, fizeram o um meio, na frente apenas Diego Cardoso, que depois saiu para a entrada de Romisson. O técnico na ocasião era Osmar Loss. Considerando os jogadores que já fizeram gols, chegamos à marca de 200, 200 atletas. O artilheiro do confronto, infelizmente ainda para o time da capital, é Sócrates. Fez 12 gols. Pelo um lado, bugrino Américo Muron, que jogou aqui nos anos 60 e infelizmente morreu em 2014, fez 6 gols contra o Corinthians. Se considerar apenas campeonato paulista... A única mudança, não tem muita mudança não, a única mudança foi o Sócrates perder um gol. Um desses gols aconteceu por Campeonato, Campeonato Brasileiro. Sócrates fez 11 gols e Américo Mourão fez 6. O Sócrates é o artilheiro do confronto. Né? Então é isso, desejamos que essa, van, essa desvantagem seja diminuída mais uma vez, considerando que desde 2013 né, a gente não perde para o Corinthians, já são oito anos em tese de um certo tabu, mas que a gente consiga manter esse tabu por mais um ano, né? Consiga por, por mais um campeonato. É isso, forte abraço e continuamos na torcida.
0: Bom, agora vamos falar do jogo, né? É difícil fazer qualquer tipo de prognóstico do Guarani para essa partida e do próprio Corinthians também, né? Que nesses tempos aí, embora. É, o Guarani tenha ficado fora por tanto tempo sem jogar o Corinthians fez duas partidas né? enfrentou, se eu não estou enganado o Mirassol em volta redonda naquele momento em que tentaram empurrar o Paulistão para todos os lados e também enfrentou o tal do Retro pela Copa do Brasil então em termos de ritmo de jogo o Corinthians está um pouco à frente do Guarani mas como aqui é o BugriCast a gente vai falar do Guarani a única coisa que eu espero para essa partida é um progresso, é um avanço. É que o Alan Al consiga mostrar alguma coisa de diferente nessas quatro longas semanas que ele teve à disposição para trabalhar o time. O Regis, que é provavelmente aí a nossa principal contratação vai estar à disposição para o jogo, deve ser titular, vocês viram no boletim da fer. A discussão do Davó, joga ou não joga, escreve ou não escreve. A gente quer ver um time com uma proposta de jogo diferente. Eu relembro aqui as conversas que a gente teve nos quatro primeiros jogos, né? Vamos lembrar lá a derrota para o Ituano, vamos lembrar a vitória sobre o Botafogo de Ribeirão fora de casa, depois o empate com o Red Bull Bragantino em casa, e também o empate amargo com o São Bento em casa também. Nenhuma dessas partidas a gente viu um Guarani estruturado, um Guarani principalmente com saída de bola, construção lá de trás, era um time que tinha um vazio muito grande entre os zagueiros e o meio campo, e a alternativa acabava sendo explorar demais os laterais ou dar chutão pra caramba. Outra coisa que a gente viu e não gostou era um 4-3-3 com um Andrigo aberto na ponta direita, não é muito a cara do Andrigo e não acredito que o Guarani vá ter sucesso se o Andrigo estiver aberto pela direita. Um meia mais centralizado, um meia de mais criação, assim como o Regis. E olha, eu ficaria extremamente decepcionado se em algum momento é, dessa formação do Guarani no Paulistão ou nós víssemos Andrigo aberto pela direita e Regis aberto pela esquerda como verdadeiros pontos. Espero que não vejamos isso são coisas que eu acredito que o Alanão Al não deve fazer e mais do que isso, nós vamos cobrar uma postura tática diferente do Guarani. Não mostramos bom futebol nos primeiros jogos. A partida contra o São Bento, o Guarani, embora tenha tido um bom volume de jogo, não ganhou é, contra um dos adversários mais fracos do campeonato. Meio campo é outro ponto, não vou dizer preocupante, mas com as opções que temos, e eu falo um pouco mais ali da contenção, Rodrigo Andrade, o Índio, o próprio Tony. vamos ver como é que fica ali o meio campo, porque a construção das jogadas começa por ali também. Não só com a lateral direita, a Edir Ciola, ou com o Bidu na esquerda, a gente precisa de uma participação ativa do meio campo também. Então, fiz esse pequeno panorama, esse pequeno preâmbulo aí, sobre a formação tática do Guarani... porque é isso que eu espero ver... espero ver um time entrosado... que se saiba onde cada um está no campo... não quero ouvir desculpas de... tivemos quatro semanas para treinar... mas não pudemos jogar... Tivemos... falta ritmo de competição... tudo isso é muito blá 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 gente... nós estamos indo para a quinta partida do campeonato... e dessas cinco... quatro no brinco de ouro... são seis partidas a serem disputadas em casa... Nós já perdemos pontos para Ituano, nós já perdemos ponto para o Red Bull Bragantino e para o São Bento. Nessa brincadeira aí, já foram sete pontos em casa que nós jogamos fora. É duro ter que correr atrás contra um time como o Corinthians que talvez não esteja no seu melhor momento, não esteja com seus, na sua melhor fase técnica e tática mas é, é, é um time que tem nome, tem camisa, pesa. Então. Por tudo aquilo que o Guarani perdeu de pontos no passado, em casa, rola uma certa pressão, na minha opinião, para o Guarani ganhar do Corinthians, sim. Não podemos dizer também que o um empate é ruim, mas não pode perder de jeito nenhum. Eu acho que o Guarani tem um time razoável e que deve brigar aí para permanecer no Campeonato Paulista da Série A1. Existem times mais fracos, existem times financeiramente mais comprometidos... Mas não dá para a gente ficar dando sopa para o azar, não. Embora seja o Corinthians, embora seja o primeiro jogo depois de quatro semanas, embora o adversário venha com algum tipo de ritmo de jogo melhor, não dá para a gente bobear, não dá para perder esse jogo de jeito nenhum. Precisa pontuar, e se possível, com os três pontos. É isso, vamos ver o que nos espera, e eu espero mais uma vez um time mais organizado, um time mais postado, que tenha uma cara de um time de futebol com aquilo que o Alan Al pensa de jogo. Se a gente não encontrar isso nessa partida, olha, é para a gente começar a pensar realmente no sucesso e naquilo que o Alan Al pensa de futebol. Sem pressão, sem corneta. Mais um aviso, hein, gente? Intervalo do jogo, Guarani-Corinthians, estaremos ao vivo no nosso Instagram, por mais ou menos ali 10, 15 minutos, para fazer aquele resumão, do primeiro tempo, então você que está acompanhando a gente, fique esperto, pega o seu celular aí no intervalo do jogo que o Instagram vai ativar o BugriCast ao vivo com um bate-papo aí sobre a apresentação do Guarani nos primeiros 45 minutos contra o Corinthians e as expectativas para o segundo tempo. É isso, o BugriCast está de volta, o futebol está de volta, vamos torcer para o Guarani... Vamos apoiar. A gente precisa desses pontos contra o Corinthians porque na quarta-feira já tem o São Paulo. É uma retomada difícil. É uma retomada muito competitiva com adversários fortes. Mas vamos acreditar que essas quatro semanas serviram para o Guarani treinar, se entrosar e que os jogadores possam mostrar o seu melhor. A gente se vê no pós-jogo. É isso. Vamos torcer. Vamos apoiar bastante sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota...